0: eu vou falar um pouco sobre o Brasil Império no que diz respeito à política. Bem, o Brasil Império, como todo mundo já sabe, ele é dividido em Primeiro Reinado, Período Regencial e Segundo Reinado. Vamos entender então que antes mesmo que o Primeiro Reinado fosse instalado, antes que o Imperador Dom Pedro I fosse considerado Imperador, já estava sendo elaborada uma constituinte. E essa constituinte, né, essa Assembleia Constituinte, ela seria responsável por moldar o primeiro conjunto de leis máximas do Brasil. E o que acontece? Bem, nessa época, havia uma série de insatisfações no que diz respeito aos povos nativos, porque eles não viam com bons olhos a imagem de Dom Pedro. E por que, que eles não viam? Porque o Dom Pedro, ele era português. Tanto que muitos jornais da época e agitadores políticos, eles também estavam insatisfeitos porque eles não achavam que um país que queria firmar sua autonomia devesse ser governado por uma autoridade portuguesa. Então, esse clima de disputas vai fazer com que o imperador acabe por dissolver essa Assembleia Constituinte no final de 1823. Pois então, o projeto de lei que estava previsto, né, a Constituição que estava prevista para 1823, que era a Constituição da Mandioca, ela não vai dar certo e no lugar dessa Constituição será ortogada a Constituição de 1824, que ela vai ser vigente durante todo o império, isso porque ela atendia aos requisitos que o próprio imperador queria. Vamos enten entender então o que ela definia. Bem, primeiramente ela definia que o governo ele seria monárquico, hereditário e constitucional. Quando a gente fala monárquico, hereditário, isso quer dizer que o governo será passado de pai para filho. E constitucional porque em teoria o Dom Pedro, né, ele deveria seguir uma constituição. Bem, vai defender também que o Império, ele tinha que ter uma nobreza, mas não uma aristocracia. Por que uma nobreza e não uma aristocracia? Porque no caso da aristocracia, também tem esse negócio do papel ser passado de pai para filho, e isso poderia prejudicar os poderes de Dom Pedro. E Dom Pedro, no entanto, ele queria que os poderes fossem, de fato, concentrados em maior, em maior parte, né, nas suas mãos. Ainda falando sobre poder, né, vamos entender que o poder legislativo, ele estava dividido entre... Câmara e Senado. As eleições para câmaras, elas eram temporárias, no entanto do Senado era vitalícia e no caso do Senado, quem também escolhia o senador era o próprio imperador, então ele basicamente selecionava quem iria participar do governo juntamente com ele. Tá bom, Liz, então como funcionava o voto? Bem, o voto ele era indireto e censitário. Quando falamos que um voto é indireto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas elas não votam diretamente para os cargos. E censitário porque exigia certos requisitos, e principalmente no que diz respeito às rendas. Nesse caso, grande parte da população ela estava excluída do direito de votar, até porque muitos não tinham esses requisitos, né, que atendesse à Constituição. No entanto, essa Constituição de 1824, ela tem até um certo ponto positivo, porque ela vai permitir o voto dos analfabetos, até porque poucas pessoas tinham acesso à educação e tudo mais. E as mulheres? Bem, as mulheres, elas estavam totalmente excluídas da vida política. E isso vai mudar somente em 1934. Então, durante todo o Império, as mulheres não, não terão participação política, pelo menos no que diz respeito ao voto. Além disso o presidente de cada província também seria nomeado pelo próprio imperador. Gente, a Constituição de 1824 ela vai ser muito importante porque ela vai criar o poder moderador. Que poder é esse? Bem, era um poder designado somente e exclusivamente ao imperador. Então, ele tinha o poder de veto, ele podia dissolver a Câmara, a Assembleia, e ele poderia com, é, convocar novas eleições. Isso faria, fazia né, perdão, de sua figura quase considerada sagrada, o que, na verdade, desagradava ainda mais a população, que grande parte já estava insatisfeita. Bem, ainda nesse caráter de política, falando sobre política, a gente vai ver que a política do primeiro reinado, ela se dividia basicamente ideologicamente entre liberais e absolutistas absolutistas ou também conservadores, né que a gente vai chamar mais eles eram a favor da manutenção da propriedade e do fortalecimento da imagem do imperador. Por que, que eles eram a favor disso? Porque eles tinham medo que a liberdade excessiva, entre aspas ameaçasse certos privilégios então por isso eles aceitavam em nome da ordem esses atos autoritários de Dom Pedro. Já os liberais eles também vão defender a propriedade e a ordem social e toda essa hierarquia existente. No entanto, eles vão entender que seria necessário que o imperador seguisse algumas leis, que ele não fizesse somente as coisas por impulso ou pela vontade própria dele. Pois bem, vimos então que a opinião popular não se agradava muito com Dom Pedro e devido a uma série de insatisfações que se estendia até mesmo em Portugal, já que o seu pai, né, Dom João VI, tinha morrido, o Dom Pedro, ele decide abdicar do trono brasileiro. Então, ele vai voltar para Portugal e vai deixar o seu filho de 5 anos como sucessor do Império do Brasil. Só que o que acontece? Virá um período chamado período regencial, porque, basicamente, uma criança de 7 anos, anos não, 5 anos, perdão, ela não tinha condições de governar. E esse período, ele será conhecido também como período regencial, porque ele será, basicamente, governado por regentes. Tá, e o que acontece nesse período de transição? Bem, esse período de transição, ele estava dividido politicamente entre restauradores, liberais exaltados e liberais moderados. Os restauradores, eles defendiam a volta de Dom Pedro I ao governo brasileiro. E quem é que participava? Bem, quem participava desse grupo político eram os comerciantes portugueses, eles vão ficar conhecidos como os caramurus Já os moderados... Eles eram situacionistas. Isso quer dizer o quê? Eles desejavam manter a estrutura agrária, que até então era exportadora e escravocrata. Já os exaltados, eles lutavam pela autonomia das províncias.
1: Em continuação que ele estava falando, eu vou falar um pouco sobre o período regencial. O período regencial, apesar de ter sido relativamente curto, ele foi de bastante instabilidade na política. Como o nome mesmo já disse, o Brasil seria governado por regentes. E essas regências poderiam ser trinas, feitas por três pessoas, ou unas, por apenas uma. Isso duraria até que Dom Pedro atingisse a maioridade. E um dos principais pontos políticos da época regencial foi o ato adicional de 1834, que adicionava novas cláusulas à Constituição de 1824. Dentre elas, as principais foi a retirada do poder moderador até que Dom Pedro atingisse a maioridade, a extinção do Conselho de Estado e a criação da Guarda Nacional, que seria um grupo armado feito por pessoas confiáveis, já que eles diziam que exército muitas pessoas poderiam entrar e não teriam pessoas de confiança, então foi criada a Guarda Nacional. E em 1840 houve o golpe em que emancipavam Dom Pedro II aos 14 anos, para que ele assumisse o poder, assim dando início ao Segundo Reinado. Com o fim do período regencial houve aí o início ao chamado Segundo Reinado, que foi comandado por Dom Pedro II que desde muito cedo já se sabia que ele iria assumir o poder, então sempre se preparou para tal cargo, sempre estudando sobre política, administração e governo. E assim que assumiu o poder, ele conseguiu um feito nunca antes conseguido por outro governante, que teria sido apaziguar do os dois principais grupos conflitantes da época em relação à política, que era o grupo dos liberais, que em sua maior parte era feito por é, profissionais de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, contra o grupo dos conservadores, que em sua maioria era ala rural, e a elite, principalmente do Nordeste e de Rio de Janeiro. Os conservadores, eles queriam um poder mais centralizado. Eles eram realmente a favor da monarquia. Já os liberais, eles também eram a favor de um certo poder centralizado. Mas eles também tinham algumas restrições. Por exemplo, eles gostariam de uma maior autonomia para suas províncias. E os liberais também eram contra o poder moderador. Algo que os conservadores eram a favor. E aí Dom Pedro, para realmente após esses dois grupos, conseguiu... Realizar uma manobra política que foi bastante eficaz, que foi utilizando o poder moderador para dissolver a Câmara. E isso é bem notável mesmo, porque em 50 anos de governo, o gabinete político foi mudado 36 vezes. Parece até um número que mostra uma certa instabilidade na política, mas realmente essa era a principal jogada de Dom Pedro. Sempre está mudando o gabinete para realmente revezar o poder entre os liberais e os conservadores. Que aí um grupo nunca ficaria descontente porque não ficaria muito tempo no, é, sem estar no poder. Sempre eram uma vez os liberais e outros conservadores, então não daria tempo para eles ficarem brigando por poder. Que sempre mais tardar eles ficariam um ou outro no poder. E tal feito foi o que deu uma, realmente uma grande estabilidade, nunca conseguindo antes por outro governante, para Dom Pedro. Ele conseguiu uma estabilidade política bem alta mesmo, por isso ele era é, também bastante popular entre todos os lados. Porém, com a pressão inglesa pela abolição e a proibição do tráfico negueiro, acabou incentivando também o surgimento de novas atividades e a aparição de novos setores sociais simpáticos a reformas que desatrelassem a política a um poder centralizado, que desatrelassem a política do, da monarquia. Por exemplo, o centro liberal reivindicava o fim do Senado vitalício, a extinção do Conselho de Estado e o fim do voto censitário. Somando a esses primeiros movimentos questionadores do poder monárquico e com o envolvimento sabe, do Brasil na Guerra do Paraguai, que aí houve um enfraquecimento das finanças do governo, é isso tudo contribuiu para que realmente acabasse aquela estabilidade que Dom Pedro teria conseguido anteriormente. E a Guerra do Paraguai também foi um, um ponto bastante importante para Dom Pedro, pois assim que o exército brasileiro saiu vitorioso da guerra, eles se voltaram contra Dom Pedro, porque eles voltaram ao Brasil e eles sentiram que a monarquia não estava dando devido, a devida importância ao exército militar. Então, eles se voltaram contra Dom Pedro. E em 1888, foi redigida uma das principais leis do Brasil, que foi a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, e que, em tese, ela libertaria os escravos. Não haveria mais escravidão no Brasil. Porém, também a reedição do, da Lei Áurea foi um ponto também que enfraqueceu Dom Pedro é, referente às elites da época, pois os escravos eram de interesse bastante dos latifundiários, que eram realmente quem utilizava a mão de obra escrava. E os latifundiários eram muito influentes e também eram o político de Dom Pedro, mesmo Dom Pedro também tendo ideias abolicionistas então, a partir daí, as elites da época não necessitavam mais de preservar o sistema político centralizado, não precisavam mais de Dom Pedro. Então, o fim da monarquia já estava bem perto. E, dessa forma, sem mais contar com o apoio de seus históricos aliados e sem conseguir o apoio de novos grupos sociais, o governo de Dom Pedro II foi alvo de um golpe militar que deu fim à monarquia em 15 de novembro de 1889.